0: Alles hat ein Ende,
1: heißt es. Alles hat ein Ende, sagt Martin Scherer. Wie schön wäre es doch, gelte dies auch für diese Corona-Pandemie. Doch angesichts Tönnies und Co. neuen regionalen Lockdowns sieht es einstweilen noch nicht danach aus. dennoch müssen wir über das Ende reden. Und damit herzlich willkommen zum Corona-Update an diesem Mittwoch. Es ist der 24. Juni. Wir, das sind Martin Scherer. Präsident der Deutschen Gesellschaft für Allgemeinmedizin und Familienmedizin der DEGAM und Direktor des Instituts und Polyklinik für Allgemeinmedizin am UKE in Hamburg. Und ich bin Dennis Nösler, stellvertretender Chefredakteur und Nachrichtenchef der Ärztezeitung aus dem Hause Springer Medizin. Guten Morgen in Hamburg, Martin Scherer.
0: Guten Morgen in Neu-Isenburg, Dennis Nössler.
1: Herr Scherer, eigentlich ist das ja heute ein Tag, wo ich ganz traurig bin. Warum? Weil es keine Fußnoten gibt. Also jedenfalls planmäßig für diese Episode.
0: Aber Fußnoten gibt es doch eh nie. Es gibt doch Shownotes.
1: Ja, Sie haben es völlig erfasst. Okay, das war jetzt eine semantische Sprachverwirrung. Also, weil es keine Shownotes gibt, deswegen bin ich eigentlich ganz traurig.
0: Na, das macht doch nichts, oder?
1: Wir wollen es mal sehen. Also irgendwie habe ich sie schon lieb, lieb gewonnen in den letzten Episoden, die Shownotes und die Endnoten und die Fußnoten. Wer weiß, was passiert. Wir wollen mal schauen. Diese heutige Episode, Herr Scherer, die wird ja, haben wir uns vorgenommen, eine... Ganz besondere. Und zwar hat das einen ganz ja, wichtigen Grund, vielleicht den wichtigsten Grund überhaupt, den man haben kann in dieser Jahreszeit, denn Sie wollen in den Sommerurlaub vielleicht sogar auch müssen. Das gibt uns jetzt gleich die Gelegenheit, zu dieser frühen Stunde den Cliffhanger einmal vorzuziehen. Was halten Sie denn davon? Wo geht's denn hin in Sommerurlaub?
0: Camping in Deutschland, das ist ja der neue Boom. Warum sollten wir uns dem verwehren? Wir werden ein bisschen herumfahren. Und etwas campen und zum Schluss dann einige Wochen in Bayern sein, in Oberbayern.
1: Also statt Olivenernte auf Mallorca, dann campen in Bayern. Das ist das neue Normal. Herr Scherer, heute wollen wir ein bisschen locker plaudern. Das ist jedenfalls ein bisschen die Idee gewesen, die wir hatten im Vorfeld. Wir wollen heute kein Evidenz-Update machen. Wir wollen keine Studien zerpflücken oder irgendwelche Perspective-Beiträge bereden. Wir wollen uns nicht mit Modellierungen beschäftigen, was wir zuletzt öfter mal getan haben. Und das hat mehrere, ja, gute Gründe. Also einen Grund hatten wir schon, das ist Bayern. Und in der vergangenen Episode, das ist dann jetzt mal der andere Grund, haben Sie unsere Hörerinnen und Hörer ja ein wenig im Unklaren gelassen, wenn ich das mal so mit Verlaub sagen darf. Ich sage nur, alles hat ein Ende. Zitat, Scherer, Ende. Jetzt entgegne ich Ihnen mal mit Jimmec. Corona-Update darf nicht sterben.
0: (lacht) Ja, Jimmec, also... (lacht) Ich erinnere mich noch an die Sendungen, die habe ich als Kind gesehen, wenn Chimik hinter so einem braunen Schreibtisch saß und immer irgendein Tier dabei hatte und das Tier hat dann irgendwelche Faxen gemacht vor der Kamera oder ein Affe hat ihm in den Haaren gewuschelt. Ja, Serengeti darf nicht sterben, heißt es, glaube ich, nicht wahr?
1: Korrekt, ja, ja.
0: Und das war ein Film, der, wenn ich mich recht erinnere, von den Anfängen des Serengeti-Nationalparks in Tansania erzählt hat und. Die tansanische Nationalparkverwaltung wollte das Schutzgebiet um den Norongoro-Krater einzäunen. Und dann ist Jimmy mit seinem Sohn dann darüber geflogen und haben dann mit den Flugzeugen ein Zählverfahren gemacht, um zu schauen, wie die Tiere wandern, wie die Herden laufen und so weiter. gab da, glaube ich, auch noch eine sehr tragische Geschichte mit seinem Sohn. Aber Zäune... Zählungen aus der Vogelperspektive herden. Vielleicht merken Sie zu Ihrem eigenen Erstaunen, dass Ihr Vergleich gar nicht mal so unpassend war.
1: Oh je, wo bin ich da hineingeschlittert? Vielleicht muss man das noch aufklären für alle, die das nicht wissen. Mit Michael Cimek, der ist gar nicht so alt geworden. Der ist 59 gestorben, war relativ jung, ein ganz. Dämlicher Unfall ist das gewesen. Der ist mit seinem Flugzeug mit einem Vogel zusammengestoßen und hat dann die Kontrolle über das Flugzeug verloren, und ist abgestürzt. Also tragischer geht's kaum, oder?
0: Nein, also sch- schlimme Geschichte. Serengeti ist nicht gestorben. Und zurück zu ihrer Frage. Corona-Update darf nicht sterben. Ich muss zugeben, dass ich da etwas hin und her gerissen bin. Draußen ist es sommerlich warm. Die Urlaubszeit steht vor der Tür. Und es gibt doch eine gewisse Sehnsucht nach einem Corona-freien Sommerloch, auch bei mir. Ich habe da so ein Bild vor Augen. Ich war kürzlich joggen. Eine schöne Landschaft, ein Feldweg, eine grüne Wiese, ein Zaun. Eine Böschung, ein Bild zum Abmalen und im Vordergrund liegt dann da einfach eine Maske, eine Einwegmaske, eine OP-Maske liegt dann da mitten in der Landschaft.
1: Einwegmaske, Böschung, Zaun, Feld. Ich glaube, das ist was für die Shownotes, oder?
0: Das Bild können Sie gerne in die Shownotes tun. Ich habe alle Rechte, habe es beim Joggen gemacht. Und dieses Bild, das bringt es eigentlich ganz gut auf den Punkt. Es könnte so schön sein. Es könnte jetzt Sommer sein.
1: Wenn diese blöde Maske nicht wäre.
0: <lacht> genau. Es könnte ein wunderbarer Ausflug in die Landschaft sein, wenn diese Maske nicht wäre. Und das ist eigentlich sinnbildlich für diese Zeit. Es ist eine Sehnsucht nach Corona-freier Zeit da. Gleichzeitig zeigen uns Einzel- Ereignisse und auch lokale Ausbrüche, Turniers haben Sie schon genannt, dass der Sommer wahrscheinlich nicht so richtig Corona-frei werden wird oder ziemlich sicher nicht Corona-frei werden wird. Und wenngleich es keine direkten Anzeichen gibt für eine zweite Welle, so müssen wir zumindest sehr wachsam sein. Und das zeigt sich ja auch in dem Nebeneinander von Meldungen. Schauen Sie einfach nur mal den gestrigen Tag an. Da gibt es Meldungen nebeneinander. Da gibt es auf der einen Seite die Meldung, dass Berlin die Kontaktbeschränkungen abschafft, dass der Senat neue Corona-Regeln beschließt, dahingehend, dass die Kontaktbeschränkungen gelockert werden, dass wieder mehr Kunden in die Geschäfte dürfen. Gleichzeitig, am selben Tag, gibt es Maßnahmen im Kreis Gütersloh, die verschärft werden, wo Museen geschlossen werden. Fitnessstudios, Kinos und Bars und wo Restaurants und Geschäfte nur unter Auflagen geöffnet werden dürfen. Das heißt also, das Corona-Update oder zumindest unser Podcast wird nicht sterben, aber die Sommerpause wird auch nicht so ganz Corona-frei wie gewünscht werden und die Pandemie wird vorerst auch nicht sterben.
1: Wenn will nochmal auf das Bild von Ihnen mit der Maske zurück. Die, die Maske ist ja so ein bisschen die Metapher dieser Zeit, vielleicht ein Synonym für all das, was uns hier begegnet ist in den letzten Monaten und was uns noch begegnet. Und Sie haben gesagt, wie schön wäre es doch, wenn wir jetzt diese Corona-Freiheit in diesem Sommer bekämen. Wenn alles mal wieder jetzt bitte Corona-frei sein könnte. Ja, Corona-Tunnel, schwierig. Also es wäre ganz gut, wenn man aus diesem Tunnel mal wieder rauskäme. Das ist mal die eine Perspektive von Corona-Freiheit. Die andere Perspektive aber ist, Corona ist jetzt da. Also dieses neue SARS-Coronavirus, das ist jetzt da, das ist jetzt bei uns. Und das werden wir auch nicht wieder verlieren. Also Corona-Freiheit, Herr Scherer, das ist eine Chimäre, oder?
0: Ja, zumindest vorerst und auch für das ganze nächste Jahr, würde ich sagen. Gleichzeitig verstehe ich die Sehnsucht sich wieder die Hände geben zu dürfen, diese ganze Distanzierung wieder aufzuheben. Aber auf der anderen Seite scheint es dann auch, und das sind nur individuelle Beobachtungen, zuweilen auch ein bisschen zu schnell zu gehen. Also ich sehe dann doch ziemlich wenig Masken im Augenblick. Und es sieht dann auf Straßen, auf Gehwegen, auf Spielplätzen oder auch auf öffentlichen Plätzen doch fast wieder zu normal aus. Ich will das gar nicht bewerten, aber ich weiß nicht, wie es Ihnen geht. Aber so schrecklich viele Masken sieht man dann doch nicht.
1: Naja, ich habe da so eine doppelte Perspektive. Also ich sehe irgendwie ganz viele Masken und zwar als neue Umweltsünde. Überall rumzufliegen, auf den Straßen, in den Mistkübeln, überall sieht man Masken. Der neue Trash dieser Zeit irgendwie, also Einwegmasken, vielleicht auch achtsam irgendwie weggeworfen. Das ist eine totale, surreale Situation, wenn man das Herr Scherer mal verknüpft mit der Situation, zu der wir in der medizinischen Versorgung am Anfang dieser Epidemie, dieser Pandemie waren, wo ihre Kollegen aufgeschrien haben, dass sie keine Schutzausrüstung haben, Jetzt haben natürlich die Hersteller dann irgendwie doch reagiert und offenbar gibt es jetzt genügend Masken und man näht sich ja die Dinger auch selbst, das haben wir ja gelernt. Und jetzt liegen die da so achtsam irgendwie rumgeworfen. Ich habe neulich einen gesehen, der kam aus dem Supermarkt raus, hatte natürlich eine Maske auf, das ist ja Pflicht. Und beim Rausgehen nahm er die ab und warf die in den Mistkübel. Auf der anderen Seite, ich war am Wochenende in Wien, in einem ausgebuchten Flugzeug habe ich gesessen und da haben sich wiederum, das ist jetzt die andere Seite der Medaille, alle... Passagiere ganz ordentlich an dieses Maskengebot, oder das ist ja eigentlich eine Pflicht gehalten, die saßen da ganz ruhig auf ihren Sesseln und hatten Masken auf. Am Flughafen in Wien oder in Frankfurt das Gleiche. Die hatten Masken auf. Und das fand ich schon beeindruckend, diese Verantwortungsbewusstsein vielleicht.
0: Ja, und auch Disziplin. Und ich glaube, dass diese Disziplin wirklich angemessen ist, auch wenn jetzt zum Wochenende hin, Badetemperaturen erwartet werden, hochsommerliche Wärme. Vorhergesagt ist, es gibt keinen Grund, jetzt im Augenblick allzu sorglos zu werden. Und wir müssen schauen, dass wir diese lokalen Ausbrüche, dass wir die verhindern, dass wir die im Blick behalten und dass wir uns da wirklich jetzt auch im Sommer nicht zu viel erlauben. Nochmal, eine zweite Welle sehe ich jetzt im Augenblick nicht, Aber wir müssen schon Acht geben.
1: Und Herr Scherer, dass wir vielleicht auch jetzt diese Zeit gerade in dieser Woche mal dazu nutzen, über die Art unseres Fleischkonsums in diesem Land nachzudenken, der vielleicht auch dazu beiträgt, dass wir diese Klasse haben, die wir jetzt gerade haben. Aber das ist vielleicht nochmal ein ganz anderes Thema auf einer ganz anderen Ebene bei Gelegenheit.
0: Ja, also das sind natürlich Ernährungsthemen, das sind Umweltthemen. Und jetzt, wie in dieser Fleischindustrie auffällt eben auch die Kontextfaktoren, wie leben eigentlich die, die da arbeiten müssen und welchen Risiken und hygienischen Bedingungen sind die eigentlich ausgesetzt?
1: Also Corona-Freiheit, das ist nochmal mit einem Sternchen versehen oder auch mit einem Fragezeichen und dennoch, ich sag's es nochmal, Corona-Update darf nicht sterben, Herr Scherer, dennoch auch Sommerpause jetzt dann und wir wollen ja nicht dauerhaft in diesem Corona-Tunnel bleiben, nicht wahr?
0: Nein, also da sind wir eigentlich immer schon wieder auf dem Weg gewesen, dass wir gesagt haben, wir müssen die Perspektive weiten, wir müssen ihn von allen Seiten beleuchten und wir können eigentlich nicht so monothematisch bleiben.
1: Und das heißt, es wird diesen Podcast auch weiterhin geben, das hatten Sie ja schon angedeutet, auch in der letzten Episode, dann eben nicht mehr unter dem Rubrum Corona Update, sondern unter dem Titel Evidenz Update, genau.
0: Wir werden es Evidenzupdate nennen, wir werden es wöchentlich machen und werden dann den Blick auf die gesamte Medizin lenken, auf Evidenzstücke, die relevant sind, natürlich vornehmlich für die hausärztliche ambulante Versorgung, aber hier und da vielleicht auch mal in den stationären Bereich leuchten. Wir werden uns mit Studien befassen, mit klinisch relevanten Forschungsarbeiten und wenn es dann akut wird, wenn hier und da Redebedarf aufkommt, dann bin ich der Auffassung, können wir mal wieder ein Corona-Update einstreuen oder auch mehrere, je nach Bedarf. Aber ich hoffe natürlich, dass die Notwendigkeit nicht bestehen wird.
1: Jetzt wollen wir vielleicht noch mal ein bisschen zurückschauen. Herr Scherer, wir haben uns vorgenommen, diese Episode heute, jetzt sind wir schon irgendwie so ein bisschen ins Plaudern geraten. Das war in der Tat auch unsere Absicht, dass wir diese Episode benutzen wollen, uns in Form eines, ich sage mal, Making of mit diesem Podcast zu beschäftigen, mit diesem noch immer heißt er Corona-Update, wie der entstanden ist, warum wir ihn ins Leben gerufen haben. Und ich habe mir in der Tat mal in Vorbereitung auf diese heutige Episode meine E-Mail-Ablage angeschaut, habe die durchkämmt und da sind mir ein paar E-Mails aufgefallen. Unter anderem eine, die von Ihnen kam, datiert auf den 16. März. Dazu muss man sagen, dass wir an dem Freitag, dem 13. März, das ist jetzt ein kurioser Zufall, im ÄrzteTag-Podcast der Ärztezeitung in einem Interview, das ich mit ihnen geführt habe, über die Rolle der Hausärzte in der Corona-Pandemie gesprochen hatten. Und in eben dieser einen E-Mail drei Tage später haben sie dann quasi mir mitgeteilt, das hat ihnen großen Spaß gemacht, gerne mehr davon Ausrufungszeichen. Und die ist dann mal irgendwie zwei Tage bei mir liegen geblieben, diese E-Mail. Und dann habe ich sie einfach mal so ganz direkt salopp gefragt, ob sie denn nicht Lust und Zeit auf einen täglichen Podcast hätten in Sachen Corona. Und die Antwort, wir leisen ihre Zusage, die kam prompt, nämlich, glaube noch am selben Tag, am selben Abend, Nachmittag via Telefon. Und dann haben wir irgendwie noch eine gute Woche gebraucht. Diverse Abstimmungen, Vorbereitungen, auch mit der Pressestelle von der Degam. Bei uns intern waren noch sehr viele Leute mehr in der Redaktion mit eingebunden. Und dann ist schließlich am 26. März die erste Episode auf Sendung gegangen. Herr Scherer, das ist drei Monate her. Ich erinnere mich noch an die erste Folge, mit einer fürchterlichen Tonqualität und die quälende Suche nach einer Titelmelodie, einem Jingle für diesen Podcast, also das waren so ein paar Dinge, die mir dahin geblieben sind. Das ist jetzt mal so meine meine redaktionelle Sicht aus dem Studio, wenn Sie so wollen. Herr Scherer, was war eigentlich, das habe ich weiß gar nicht, ob ich Sie das jemals so gefragt habe, was war damals eigentlich Ihre Triebfeder, so spontan aufzuspringen und für dieses Projekt, für diese Idee zuzusagen?
0: Ja, also für mich persönlich war es eine Art Coping-Mechanismus in der Krisenzeit, also eine Art, mit dieser Situation umzugehen. Die Podcasts haben mir dabei geholfen, mich selber zu strukturieren und haben mir dabei geholfen, mich auf konstruktive und produktive Art und Weise mit diesem ganzen Thema zu befassen. Und letztlich haben sie verhindert, dass ich mich wegducke, dass ich den Kopf in den Sand stecke und das Thema verdränge, sondern sie haben mich doch immer wieder auch zu einer Positionierung gezwungen und in der Hochphase des Lockdowns waren sie ein liebgewonnenes Ritual, das auch den Alltag strukturiert hat, den Tagesablauf und mich durch den Alltag bekleidet haben.
1: Also ein Copping-Mechanismus, sagen Sie, ja ein ein Hilfsmittel, quasi an dem man sich orientieren kann. Jetzt sind sie, und das dürften Eigentlich die meisten Hörerinnen und Hörer dieses Podcasts wissen ja nicht einfach nur Martin Scherer und Institutsdirektor und Hochschullehrer in Hamburg. Sie sind eben auch Präsident einer medizinischen Fachgesellschaft. Nun mal der der Hausärzte, der Allgemeinmediziner, da steckt doch sicherlich noch mehr drin als nur diese persönliche Mechanik.
0: Nun ja, die DIGAM ist eine Fachgesellschaft mit 7500 Mitgliedern und das ist überhaupt schwer, so ein fachgesellschaftliches Leben zu beschreiben. Schreiben. Das sind Fachärztinnen und Fachärzte für Allgemeinmedizin dabei, für innere Medizin, da sind Studierende als Mitglieder dabei, Soziologen, Psychologen, andere Wissenschaftler, medizinische Fachangestellte, Pflegekräfte und auch Studienassistentinnen. Und natürlich war es dann auch ein Impuls zu sagen, wir brauchen da eine Stimme. Jetzt nicht vielleicht die Degam-Stimme, aber die Mitgliederschaft der DGAM und auch die Hausärztinnen und Hausärzte, die sollen doch einen gewissen Widerhall, vielleicht auch eine Repräsentanz in den Fachmedien erfahren. Das war schon auch mit einer Triebfeder
1: Herr Gerard, wenn ich da so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern darf, es hat sich hier und da so ein gewisser roter Faden durch unsere Gespräche gezogen, durch unsere Vorbereitungen, die wir gemacht haben vor jeder Episode und eines, und ich glaube, das ist kein Geheimnis, das darf ich verraten, war von Anfang an die Wahrnehmung eine Einengung. Des Diskurs eine Einengung auch der Berichterstattung auf dieses infektiologische pandemische Geschehen, wenn ich das so rekapituliere, war das, glaube ich, nämlich der Versuch, diesen Blick wieder zu weiten. Einerseits auch die Hausärztliche Perspektive in das Spiel zu bringen und andererseits aber auch die Themen breiter zu machen. Corona als etwas größeres zu sehen, glaube ich, war eine maßgebliche Triebfeder auch für diesen Podcast oder sehe ich das falsch?
0: Das war eine ganz wesentliche Triebfeder. Es war der Versuch, die Pandemie zu kontextualisieren, also als Teil unserer Welt und unseres Daseins zu betrachten und eben nicht wie sehr oft an anderer Stelle als Singularität, als etwas Absolutes stehen zu lassen. Kontextualisieren trifft es, glaube ich, ganz gut an dieser Stelle. Wir haben sehr viele Aspekte gestreift. Wir haben manchmal zurückgeblickt in die deutsche Geschichte. Wir haben nach vorne geblickt, uns mit der Glaskugel befasst. Wir haben politische, ethische, epidemiologische und vor allem natürlich viele medizinische Themen bearbeitet und haben doch immer wieder versucht, Stichwort Corona-Tunnel zu beschreiben, was diese Pandemie mit uns macht, mit unserer Versorgung macht, mit den Patientinnen und Patienten macht, was diese Pandemie mit unserer Gesellschaft macht.
1: Und das auf ganz vielen Ebenen. Also wir wir hatten relativ früh angefangen, über ethische Aspekte zu sprechen in dieser Pandemie. Sie erinnern sich, das war Ende März, da gab es eine Stellungnahme des Deutschen Ethikrats, die sich mit diversen Fragen beschäftigt hat. Da ging es auch um die Triage, also Ex-ante, Ex-Post-Triage, erinnern Sie sich? Richtig, ja. Wir haben über das Thema Palliativsituation ansatzweise gesprochen.
0: Ja, über partizipative Entscheidungsfindungen, über Entscheidungsfindungsprozesse. Wir haben darüber gesprochen, dass man natürlich über Triage reden kann, aber man muss viel mehr darüber reden, kriegen die Menschen die Versorgung, die sie wollen. Und wie verhindern wir, dass jemand auf die Intensivstation kommt, der das gar nicht möchte und einem anderen dann vielleicht sogar den Platz wegnimmt und solche Dinge.
1: Und wir haben natürlich über Testen, Testen, Testen gesprochen. Das waren mithin teilweise meine Lieblingsepisoden. Es war der Versuch, aus diesem Corona-Tunnel herauszutreten und zwar relativ rasch, oder?
0: Es war der Versuch, aus dem Corona-Tunnel, herauszutreten und es war auch der Versuch, einen Kontrapunkt zu setzen, nicht nur durch die thematische Breite, sondern auch einen Kontrapunkt zu setzen gegen die oft sehr rechthaberische und oftmals auch eminenzbasierte Diskussionskultur. Und diesem ganzen Gedöns oder ich sag mal dieser Kakophonie, ein Wort, das Sie immer wieder genannt haben, dieser Kakophonie immer und immer wieder die Studienlage entgegenzuhalten. Mit all ihrer Unvollkommenheit und mit all ihren Limitationen. Aber das ist das, was mir dann auch am meisten Freude bereitet hat, dass wir gesagt haben, welche Studien gibt es, wie wählen wir die aus, was kann man aus ihnen als Key Message herausziehen. Und wir hatten ja auch dann den Vorteil, dank ihrer journalistischen Arbeitsumgebung, dass wir dann auch Arbeiten besprechen konnten, die aus Embargo-Gründen der Öffentlichkeit noch nicht zugänglich waren.
1: Das ist der große Vorteil des Wissenschaftsjournalisten, solange er sorgsam mit diesen Dingen umgeht, dass er die wissenschaftlichen Arbeiten von den renommierten Journals vor der Veröffentlichung bekommt und schon mal reinschauen kann. Wir haben in der Tat, das ist irgendwie so ein Aspekt, den will ich auch nochmal einpflegen aus der journalistischen Sicht, das geht jetzt über diesen Podcast hinaus, das, was Sie gesagt haben, dieses Gedöns. Ich finde, der Begriff Gedöns trifft es noch besser als Kakophonie. Gedöns ist etwas, das man doch die ganze Zeit wahrnimmt, in der wissenschaftlichen Publikation, wo keiner mehr hinterherkommt und wo dann auf Twitter ein, also beispielsweise auf Twitter, aber nicht nur dort, ein riesiges Umherinterpretieren sich los tritt Und die Leute versuchen daraus irgendwelche Ableitungen zu treffen. Ich gebe Ihnen mal ein schönes Beispiel. Wir haben bei uns in der Ärztezeitung irgendwann begonnen, weil wir gesagt haben, wir überblicken nicht mehr, was da alles publiziert wird. 99,9 Prozent ist Bullshit, was veröffentlicht wird, weil es keine klinische Aussagen treffen kann. Und wir können es gar nicht bewerten. Dafür haben wir die Zeit nicht, weil es so viel Material ist. Und dann haben wir irgendwann gesagt, wir machen einen Übersichtsartikel, wenn man so will. Also narratives Review aus Journalistensicht. Das aktualisieren wir jeden Tag um neue Arbeiten, die wir für halbwegs interessant halten. Ganz kurz und knackig. Und da stehen dann so schöne Geschichten drin, wie eine Fallserie von 18 Kindern aus Chicago, die keine pneumologischen Symptome hatten, aber eine hohe Viruslast. Und das sind dann Geschichten, wo die Leute dann überlegen, kann man jetzt aus dieser kleinen Fallserie von Neugeborenen, die jünger als 90 Tage waren, Ableitungen treffen für Lockdown ja, Lockdown nein, Kita-Öffnung ja oder nein.
0: Ja, das sind Dinge, die können überhaupt nicht entscheidungsrelevant sein, da begegnet sich auch Journalismus und Wissenschaft beziehungsweise Pseudowissenschaft. Es gibt sehr gute Einzelfalldarstellungen, sehr gute Case Reports, auch Fallserien, aber aus dem Ereignis allein kann man noch nicht viel gewinnen, sondern die Frage ist dann immer, wie man das diskutiert, in den Kontext einordnet, vergleicht mit anderen Daten.
1: Das, was Sie jetzt gesagt haben, nämlich dieses Einordnen, auch das kritische Hinterfragen, das war ja durchaus diese Idee dieses Podcasts, also den Tunnel Blick zu weiten, aus diesem Corona-Tunnel, aus dieser eingeengten Sichtweite herauszutreten.
0: Ich würde auch sagen, dass es uns gelungen ist, dem doch sehr mechanistisch, spezialistisch fokussierten Wissenschafts- und Versorgungsverständnis entgegenzuwirken. Was wir damit erreicht haben oder ob wir damit was erreicht haben, das weiß ich nicht. Es sind ja sehr viele Multiplikatoren, die diesen Podcast anhören. Vielleicht konnten wir ein Verständnis begünstigen, dass den Generalismus gerade in diesen Zeiten wichtig erscheinen lässt, zumindest wichtiger denn je, dass die Allgemeinmedizin mehr ist als die Summe der abgespeckten Einzeldisziplinen und dass die Allgemeinmedizin auch ein eigenständiges wichtiges Fach ist, das nicht gleichzusetzen ist mit dem, was die einzelne Fachärztin für Allgemeinmedizin oder die hausärztliche Internistin tagtäglich in ihrer Praxis macht. Oft habe ich auch Presseanfragen bekommen auch TV-Anfragen. Sie wollten dann von mir eine Hausärztin oder einen Hausarzt genannt kriegen, wo sie dann mal drehen konnten, um die hausärztliche Perspektive einzufangen. Ich habe dann immer wieder erklärt, dass sie die übergeordnete Perspektive des Fachs in einer einzelnen Hausarztpraxis nicht finden werden, dass sie die hausärztliche Versorgung durch den Blick in eine Praxis auch nicht einfangen werden. Aber das hat mir auch wieder gezeigt, wie schwierig es doch war, auch mit meinen Freunden aus dem Hausärzteverband, wenn wir montags im Krisenstab immer uns zusammen telefoniert haben. Wie ist eigentlich die Situation in der ambulanten Versorgung? Wie sieht es aus in den Praxen? Und es gab nicht die eine Situation. Es gab ein sehr vielgestaltiges Bild und Was ich ein bisschen schade fand, das war, dass es nicht gelungen ist, das so in die Medien hineinzutragen. Jetzt kann man natürlich sagen, wenn es noch nicht mal gelungen ist, dass wir uns selber ein Bild von der Situation machen, wie sie war. Wir hatten nur viele einzelne kleine Bilder, viele einzelne Steinchen, die wir zu einem großen Mosaik zusammenfügen mussten. Aber wenn die Situation so heterogen ist, dann kann man eigentlich auch nicht erwarten, dass sie im öffentlichen Diskurs gut abgebildet ist. Aber es waren schon viele da, die sagten, wo ist eigentlich die Digger? Warum sieht man nur Virologen im Fernsehen und in den Talkshows? Wo sind die Vertreter des hausärztlichen Fachgebiets? Und wir beide haben auch viel über die Medien gesprochen. Und ich muss sagen, mich selber hat es gar nicht so sehr in die Talkshows gezogen. Was mich gestört hat, waren viele Anfragen einzelner Sendungen, die schon eine fertige Story hatten und dann von mir nur noch einen O-Ton brauchten, der dann in dieses vorgefertigte Raster reinpassen musste. hatte eben auch mehrere Anfragen, wo es darum ging, die hausärztliche Arbeit zu beschreiben und das waren dann auch oft ganz merkwürdige Vorgespräche, weil es eben da gar keine Vorstellung dafür gibt, was hausärztliche Arbeit wirklich bedeutet. Aber zurück zu Ihrer Frage, ich glaube, dass es dann am Ende doch ganz gut gelungen ist, dass Hausärzt Verband und EGAM eine ganz gute Begleitung in der Krise waren und dass sie mit verschiedenen Pressemitteilungen, Mitgliederbriefen und Positionspapieren dann auch was Gutes bewirkt haben.
1: Wir hatten ja, ohne dass wir jetzt in ein Repetitorium verfallen wollen oder vielleicht ein Addendum zu eben dieser Episode, die Sie angesprochen haben, das war unsere reverse Corona-Update-Episode zu den Mechaniken, Mechanismen der Medienwelt und der publizierten Welt in gerade solchen Krisenzeiten wie der Corona-Pandemie. Das kann man sich ja alles anhören. Das ist für die Ewigkeit publiziert, kostenfrei verfügbar. Aber da hatten wir ja schon drüber gesprochen, wie so ein Mechanismus manchmal ist in Medien, wie Medien auf Stories kommen. Und ich stelle mal eine Hypothese auf, Herr Scherer. Sie haben selbst gesagt, das Fach Allgemeinmedizin, das hausärztliche Tun ist weit mehr als nur die kleine Summe von, von allen möglichen Fachgebieten, sondern es ist die Medizin für den Menschen als Ganzen. Das ist ja so ein bisschen das Selbstverständnis. Ich stelle mal folgende Hypothese auf. Es würde mir als Journalist wahrscheinlich leichter fallen, ein eng abgestecktes Fachgebiet in einer Story zu schildern oder die Umstände, die Bedingungen, die Inhalte eines Fachgebiets zu schildern, als von so einem großen Fachgebiet wie dem hausärztlichen Dasein. Sie haben es ja gesagt, diese Anfragen, die es da gab, gibt uns mal Kontakt zu einem Hausarzt, damit wir mal zeigen können, wie Corona in der Hausarztpraxis funktioniert. Ihre Antwort an diese Sender war geht nicht, Weil es ist so mannigfaltig. Also im besten, schrägstrich krassesten Fall, gibt es 55.000 verschiedene Hausärzte in Deutschland und alle haben ihre spezifischen Praxisbesonderheiten oder Versorgungsbesonderheiten. Und in einem spezialistischen Fach, das sehr fokussiert ist, vielleicht sogar nur auf ein einziges Virus oder auf, auf eine Familie von Viren, da ist es relativ überschaubar. Aber wenn ich überlege, das sind jetzt, da ist jetzt ein Facharzt, der sich mit allen Krankheiten beschäftigt, wie wollen sie das in einer Geschichte abfahren, das macht's kompliziert und jetzt spreche ich mal aus dem Nähkästchen, wenn der Journalist die Wahl hat zwischen komplizierter Recherche und leichter Recherche, Herr Scherer, was glauben Sie, was er macht? <lacht> Tja,
0: soll ich jetzt sagen, er geht den schwierigen Weg. Er geht natürlich. Manche tun das. Es gibt wenige Ausnahmen. Viele machen es sich dann natürlich einfach. Nicht alle, aber viele.
1: Herr Scher, schauen wir noch mal so ein bisschen zurück. Ich habe übrigens, das ist mir jetzt gerade so im Gespräch, ist mir das gekommen. Ich sage nur in Sachen Fußnoten oder besser gesagt Shownotes. Und ich jubel innerlich so ein bisschen, weil ein Shownotelement element haben wir ja schon. Das ist ihr Handyfoto von eben dieser Koppel mit dem Zaun und dieser Maske, die da liegt. Das kommt da in jedem Fall rein. Und ich habe noch eine zweite Fußnote, nämlich Stichwort Tunnelblick ohne dass wir es jetzt heute im Detail bereden wollen, aber ich ich halte ihn für lesenswert. Ein Aufsatz, der ist gestern Nacht erschienen in den Health Affairs. Ein Aufsatz von Julianne Holt-Lunstedt. Und die beschreibt in diesem Aufsatz in ihrem Essay die negativen Effekte von Social Distancing. Die Effekte auf Morbidität und Mortalität. Und die fordert letztlich einen Social in all policies Ansatz. Auch eben in Pandemiezeiten. Das kennt man so ein bisschen von diesem Health in all policies Ansatz von der WHO. Und das wäre Jetzt mal eine zweite Fußnote, die mir gerade einfällt und eine dritte, da haben Sie mich drauf gebracht. das Kompetenznetz Public Health Covid-19. Das hat dieses Thema Isolation und die Risiken davon auch bereits in mehreren Rapid Reviews und Stellungnahmen thematisiert. Beispielsweise Mortalität, beispielsweise kardiovaskuläre Morbidität durch Isolation.
0: Diese... Verbindung, diese Vernetzung von unterschiedlichen Fachgesellschaften, ich glaube über 20 an der Zahl in diesem Kompetenznetz Public Health COVID-19 ist eine gute Sache. Die DGAM ist daran beteiligt. Das ist eine sehr lesenswerte Stellungnahme. Zwischendurch war dann auch noch eine gemeinsame Stellungnahme mit dem ZI erschienen und verschiedene Pressemitteilungen nicht zu vergessen, unsere Living Guideline. Also wir haben da schon einiges gemacht und diese Arbeiten, die Sie da zitiert haben, die würde ich jetzt am liebsten direkt besprechen, aber das ist heute ausnahmsweise mal nicht dran. Das machen wir dann wieder nach der Sommerpause.
1: Das machen wir nach der Sommerpause. Ein ähm, Lesetipp kann man aber geben. Ich würde sagen, Herr Scherer, wir packen die in die Shownotes und dann kann sich jeder eine eigene Meinung bilden.
0: Das können wir gerne so machen.
1: Vielleicht brauchen wir noch so so ein bisschen was wie Transparenz und Offenlegung. Vielleicht wollen Sie mal unseren Hörerinnen und Hörern erzählen, wie diese 37 Episoden eigentlich produziert worden sind, wie wir das gemacht haben.
0: Das war oft mit sehr frühem Aufstehen verbunden, oft morgens um sechs oder noch früher. Dann haben wir die Aufnahme gemacht. Am Vormittag habe ich dann einen Soundfall gekriegt zur Kontrolle und Freigabe. Auch unser Pressesprecher Philippe Laison hat sich das immer angehört, hat auch wichtige Hinweise gehabt. Dazwischen zwischen Aufnahme und Freigabe war sehr viel Bearbeitungszeit über die Sie dann sprechen müssen. Am Nachmittag oder am Abend dann Vorgespräch für die nächste Ausgabe und am nächsten Morgen dann wieder alles neu. Und zwischendrin viele Telefonate. Ich habe dabei auch unseren Austausch, wenn ich das mal so persönlich sagen darf, sehr geschätzt. Insbesondere das Weiten der Perspektive in den gemeinsamen Gesprächen. Es waren auch ein paar Albernheiten dabei, die Sie rausgeschnitten haben. Vielleicht bringen wir die irgendwann mal in einem Making-of. Aber insgesamt ein Projekt, das mir gut getan hat und was mich persönlich auch durch diese Krise begleitet hat.
1: Diese Albernheiten, die heben wir uns vielleicht auf für die Weihnachtsausgabe. Das machen wir dann in der großen Tradition des British Medical Journal. Die bringen ja auch immer eine alberne Ausgabe zu Weihnachten raus. Das können wir dann mit diesem Podcast auch machen, mal so eine Making of Ausgabe. Herr Scherer, Sie haben es jetzt schon umrissen, wie das abgelaufen ist. Also auch ich kann Ihnen natürlich dazu sagen, habe über diese Gespräche, über diese Podcasts eine Menge gelernt, Das ohnehin ist der Reiz des Journalisten, dass man dafür Geld bekommt, dass man lernen darf. Wenn ich jetzt mal das, was Sie so umrissen haben, versuche zu zusammenfassen, in eine Zahl zu packen, also Aufzeichnungen, kann man sich so denken, im Median mindestens 60 Minuten. Das Schneiden packen wir vielleicht nochmal drei Stunden oben obendrauf, dann die finale Abstimmung vielleicht nochmal eine halbe Stunde oben drauf dann das Vorgespräch für jede Episode vielleicht eine Stunde, mal mehr, mal weniger, im Median vielleicht wieder so 45 Minuten und dann die Vorbereitung, das Lesen von Studienergebnissen, von Arbeiten, von Papers, das Rumschicken von E-Mails, das Abstimmen von Themen. Ich würde mal aus dem Bauch heraus schätzen, ich habe es nie systematisch erfasst, aber aus dem Bauch heraus schätzen, auf Beiden Seiten pro Episode bestimmten ein halber Arbeitstag. Wie schätzen Sie das?
0: Ich hätte jetzt auch gesagt vier Stunden pro Tag, sicherlich. Und vielleicht muss man noch mal dazu sagen, dass wir kein zehnköpfiges Team haben, dass auch Sie in Ihrer Redaktion kein zehnköpfiges Team haben, sondern dass Sie das alles alleine machen.
1: Das ist es, genau. Das ist in so einem non profit projekt was es ja hier ist, ähm, geht es nicht anders. Natürlich, ja. Aber ich glaube, dafür gelingt es uns ganz gut, ne? auch ohne zehnköpfiges Team im Hintergrund.
0: Ja, zumindest habe ich doch relativ wenig negatives Feedback bekommen. Man muss dazu sagen, das habe ich von Ihnen gelernt, so wahnsinnig viele Zuschriften gibt es dann nicht in diesem Business. Aber die Zuschriften, die wir bekommen haben, waren doch recht positiv, bestärkend. Und ich selber komme aus einer Fachgesellschaft, die den kompromisslosen und unerbittlichen Faktencheck liebt und Glücklicherweise konnte mir da bislang noch kein Blödsinn nachgewiesen werden, den ich da verzapft hätte.
1: Eins interessiert mich aber dringend, nämlich wenn wir sagen, also mal mindestens vier Stunden pro Arbeitstag äh, fließen da rein in dieses Projekt. Auf beiden Seiten, also am, am Ende ein ganzer Personentag. Jetzt haben Sie eine Ämterkombination aus Hochschullehrer, Institutsdirektor und Präsident einer Fachgesellschaft. Äh, letzteres insbesondere ein Ehrenamt. Wie, wie lässt sich das damit überhaupt vereinbaren?
0: Eigentlich war das Corona-Update für mich das perfekte Format, all diese Ämter zusammenzuführen, nämlich durch diesen Zwang, sich immer wieder intensiv mit dieser Thematik zu befassen, weil man eben möglichst wenig Blödsinn reden möchte. Also muss man jede Menge lesen und durch die vielen Studien, die ich einerseits selber gefunden habe, aber die auch sie mir unter die Nase gehalten haben, hatte ich eigentlich meistens das Gefühl, halbwegs auf Ballhöhe zu sein und das hat mir persönlich gut getan in dieser Zeit. und dadurch, dass dann meine Verlautbarungen auf ihrer Website zugänglich waren, wussten die Studierenden, wussten die Kolleginnen und Kollegen, aber auch meine Mitarbeiter im UKE, wie ich über diese Dinge denke. Und vielleicht, das wäre zumindest eine schöne Vorstellung, war der Podcast dann so eine Art Missing Link zwischen DGAM, studentischer Lehre, klinischer Versorgung und meinem Hauptberuf am Institut und Polyklinik für Allgemeinmedizin in Hamburg. Und vielleicht muss ich das auch mal sagen, Sie haben mich immer so wunderschön ausreden lassen. Vielleicht ist der Podcast, so wie wir ihn hier machen, die letzte Zuflucht des Ausredenlassens. Wo gibt es das heute noch, dass man ungebremst reden darf? Also vielleicht darf ich Ihnen auch mal eine Frage stellen, bei der ich Sie, das ist versprochen, sicher auch ausreden lassen werde. Wie ist es eigentlich mit dem Job des Nachrichtenchefs bei einem aktuellen Medium? mitten in der Krise. Wie ist das miteinander vereinbar, diese vier Stunden pro Tag?
1: Ohne Kollegen, die einem den Rücken frei halten, gar nicht. Es ist mit dem Job eines Nachrichtenchefs, der letztlich die inhaltliche Produktion steuert, von verschiedenen Zeitungsprodukten, von täglichen Online-Formaten, ist es nicht vereinbar in so einer Zeit, wo wir überschüttet werden mit Nachrichten, die wir selbst oft nicht verstehen. Und das geht im Prinzip nur dann, dass man früh aufsteht spät ins Bett geht, sich am Wochenende hinsetzt und sich mit den Themen beschäftigt oder den Podcast und den Vorbereitungen. Und wir haben auch oft Sonntag telefoniert, das kann man auch durchaus sagen, es muss kein Geheimnis sein. Und dass man Kollegen hat, die einem an anderer Stelle Arbeit abnehmen. Und dafür bin ich unheimlich dankbar, das darf ich hier auch mal mitteilen, dass ich eben diese Kollegen habe, die sofort, als wir gesagt haben, wir machen dieses Corona-Update, gesagt haben, ich nehme dir hier und da was ab und anders wäre das nicht gegangen. Das ist so. Herr Scherer, schauen wir mal in unseren Podcast rein. 37 Episoden, drei Monate an der Zahl. Drei Monate insgesamt. Gab es da für Sie eine Episode, von der Sie jetzt noch sagen, das war für mich so die Highlight-Episode?
0: Es waren Episoden dabei, auf die ich mit Freude und Befriedigung zurückblicke. Es waren auch welche dabei, auf die ich nicht so stolz bin. Aber in der Mischung aller 37 Episoden würde ich sagen, dass es uns doch ganz gut gelungen ist. Wenn Sie mich auf Highlights ansprechen, würde ich sagen, ein besonderes Highlight war die Folge zur Rolle der Medien während der Pandemie, wo wir beide das Mikrofon einmal tauschen durften. Das habe ich in sehr gute Erinnerung und einen kleinen Anklang daran hatten wir jetzt auch eben wieder. Also das war eine sehr gute Folge.
1: Herr Scherer, wir rutschen und das war aber auch so ein bisschen der Plan heute. Ein bisschen plaudern wollten wir über diesen Podcast, über die Hintergründe dieses Podcasts und wie es weitergeht. Wir triften immer so ein bisschen ab. Wie gesagt, das ist korrekt so, das ist gewollt. Jetzt... Haben wir über ja Highlights, weniger gute Highlights gesprochen, probieren wir es doch nochmal anders. Nehmen wir nochmal eine vielleicht andere Perspektive ein. Wir haben immer wieder beklagt, das war durchaus auch eine Triebfeder, diesen Podcast, dieses Projekt zu starten, dass die ganze Welt, ja nicht nur die Medizin, in so einen Corona-Wahn hineingerutscht ist, in einen Corona-Tunnel. Vielleicht musste sie das sogar. Und wir haben aber selbst einen Podcast dazu gestartet. Also wir haben ja irgendwie in diesen Tunnel mitgemacht. Waren wir da nicht auch drin eine Zeit lang?
0: Ja, also da gebe ich Ihnen recht. Diesem Unterfangen wohnt schon ein Widerspruch inne. Wir machen ein Corona-Update über 37 Episoden hinweg, um immer wieder zu sagen und darauf hinzuweisen, dass es auch noch andere wichtige Themen gibt, Was man aber wirklich sagen kann, und ich hoffe, da stimmen Sie mir zu, ist, dass wir kaum einen Aspekt der Corona-Thematik ausgelassen haben. Es hat aber auch viel mit der Motivation zu tun, diesen Podcast zu machen, auf die Sie mich eben auch schon angesprochen haben. Die Psychoanalytiker würden vielleicht Sublimierung dazu sagen oder Sublimation. Sublimierung bedeutet ganz allgemein, dass man etwas durch einen Veredelungsprozess auf eine höhere Stufe hebt. Sigmund Freud hat diese Sublimierung bezeichnet als den Vorgang der Modifikation von Triebenergie in künstlerisch-schöpferische, intellektuelle Energie, in gesellschaftlich anerkannte Interessen, Tätigkeiten und Produktionen. Und da ist doch was Gutes herausgekommen, dieser Podcast. Und besser als den Kopf in den Sand zu stecken oder dann an diesem ganzen Lockdown zu verzweifeln, war es dann letztlich auch, sich auf diese Art und Weise mit dem Thema zu befassen. Aber ich gebe Ihnen recht, es ist, es ist ein Widerspruch, dass man auf der einen Seite sagt, Mensch, sei doch nicht so monothematisch und was machen wir? Wir machen 37 Episoden zum Thema Corona-Update.
1: Mir fällt dazu die Antwort einer Kollegin von Ihnen aus Hamburg ein, die dort niedergelassene Hausärztin ist, die hat das, das ist eine Analogie, die hat das mal mit Twitter besprochen, die ist auch auf Twitter, sie sie sind ja auch auf Twitter, andere Kollegen von Ihnen sind auch auf Twitter unterwegs und da gab es mal ein Diskurs, ich weiß gar nicht mehr, ob das selbst auf Twitter war oder ob das ob an das einem anderen Ort war, wo eben gesagt wurde, hey Mensch, auf Twitter, das ist doch alles so ein doofes, verkürztes Format, das muss man doch eigentlich boykottieren, da kann man doch gar nicht mitmachen, da kann man doch gar nicht die Dinge in ihrer ganzen Komplexheit darstellen und die hat relativ brillant, wie ich finde, relativ klar formuliert, ja Moment mal, du hast vielleicht recht mit deiner Kritik, aber wenn ich da jetzt nicht mitmache, mit dem, was ich mitteilen möchte, was mir wichtig wichtig ist, dann gebe ich eine Diskurshoheit ab und dann überlasse ich den Diskurs doch anderen, oder?
0: Ich glaube, da ist auch was dran. Ja, da ist auch was dran, dass man sich so Wort meldet, um dem Diskurs eine Richtung zu geben und eben Bereiche abzudecken, die man vermisst in der Auseinandersetzung.
1: Also einfach am Ball bleiben und mitreden, statt sich ins Kämmerlein zu verziehen und zu sagen, wenn me, meh meh me, me ich weiß es aber eigentlich besser.
0: Ja, ob man es dann wirklich besser weiß, das sei noch dahingestellt, aber um diesem ganzen Rechtgehabe und dieser ganzen Corona-Show etwas entgegenzusetzen, dass man zumindest selber gutheißen kann und wo man dann in den Spiegel gucken kann und sagen kann, ja, das, was ich da gesagt habe, das war ich zu dem Zeitpunkt und hinter dem kann ich auch stehen und hoffentlich auch der Großteil meiner Fachgesellschaft.
1: Mhm. Herr Scherer, Zeit, um Wunden zu lecken, so es denn Wunden gibt. Das werden wir jetzt gleich herausfinden. Wir gehen jetzt in die Anamnese. Schauen wir doch mal in die Innenansicht einer Fachgesellschaft. Will heißen Innenansicht der Degam, soweit das mit den gegebenen Usancen überhaupt möglich ist. Auch Corona ist an der DGAM nicht vorbeigegangen. Es gibt eine S1 Living Guideline zu Covid-19. Es gibt eine eigene Leitliniengruppe, die sich damit befasst. Da haben wir oft drüber gesprochen. Sie beschäftigen sich mit dem Thema. Viele andere, ihre Kollegen beschäftigen sich damit. Sie haben erzählt, es gab diese Krisensitzungen zusammen mit dem Hausärzteverband wöchentlich und so weiter und so fort. Wie hat denn Corona... Die Degam beeinflusst, ja hat Corona vielleicht die Degam verändert? Wird sie irgendwelche Spuren, im besten Fall positive, vielleicht auch negative hinterlassen? Wie ist die Degam damit umgegangen? Was hat die Degam vielleicht daraus gelernt? Fragen über Fragen.
0: Tja, also wie greift man fachgesellschaftliches Leben? Ich habe ja eben schon was zur Mitgliederschaft der Degam gesagt. Das sind alles Menschen, die ein volles berufliches und privates Leben außerhalb der Degam haben. Degam spielt sich in der Freizeit ab. Degam spielt sich im Ehrenamt ab. Degam findet statt in E-Mails am Wochenende und einmal im Jahr beim Jahreskongress, bei dem ungefähr ein Zehntel aller Mitglieder zu erwarten sind. Und jetzt, genau jetzt hätte ich eigentlich in dem Zug nach Berlin sitzen sollen, wo diese Woche der Degam-Kongress zusammen mit dem Wonka Europe-Kongress hätte stattfinden sollen. Die Anreise steht immer noch im Kalender. Morgen wäre die Sitzung der ständigen Leitlinienkommission der Degam in Berlin gewesen und dann der große Kongress auftakt, Alles ist jetzt verschoben auf den Dezember und wir hoffen das Beste, dass die Veranstaltung dann auch stattfinden kann. Aber zurück zu Ihrer Frage: Wie verändert das eine Fachgesellschaft? Abgesehen von unserem Jahreskongress und den einzelnen Treffen unserer Sektionen, den Arbeitsgruppen, den Treffen des Präsidiums spielt sich das Leben der Fachgesellschaft im virtuellen Raum ab. Es waren insgesamt sehr kommunikationsintensive Zeiten. Die Kommunikation war selbstverständlich nicht immer konfliktfrei. Und was sich auch in unserer Fachgesellschaft gezeigt hat, das war die Schwierigkeit der emotionalen Verortung und die Schwierigkeit den Hausärztinnen und Hausärztinnen in Deutschland, die ja die Multiplikatoren schlechthin sind, denen eine innere Grundhaltung und eine emotionale Sicherheit zu vermitteln, die sie dann auch auf die Patienten übertragen können. Und deshalb, weil die Betrachtungen oszillieren zwischen den beiden Polen, große Katastrophe versus alles nicht so schlimm. Deshalb ist es auch so schwierig für eine Fachgesellschaft, sich da zu verorten, jetzt nicht in öffentlichen Statements, sondern eine emotionale Verortung zu finden. Und deshalb gab es diese Polarisierungen auch bei uns. Aber diese Spannung und diese Pole, die sind völlig normal. Und ich finde auch, dass die Digam am Ende sehr konstruktiv damit umgegangen ist, weil diese innere Spannung ein Abbild der Spannung ist, die die allermeisten von uns, mich eingeschlossen, in dieser Corona-Krise bislang durchlebt haben. Wir sehen auf der einen Seite furchtbare klinische Verläufe auf Intensivstationen. Auf der anderen Seite sehen wir milde und symptomlose Verläufe. Wir sehen katastrophale Bilder aus Italien und anderen Ländern und sehen stabile Verhältnisse bei uns. Oder schauen Sie sich einfach noch mal, ich habe es eingangs schon adressiert, die Meldungen von gestern an, da sehen Sie Verschärfung der Maßnahmen in Gütersloh aufgrund von lokalen Ausbrüchen und gleichzeitig sehen Sie weitere Lockerungen in Berlin. Da liegt schon im Gegenstand selbst ein gewisses Spaltungspotenzial. Und unter dem Strich würde ich deshalb schon sagen, dass wir als Fachgesellschaft stark und geeint da durchgegangen sind und so gut wir konnten dann auch die Krise konstruktiv verarbeitet haben und das eine oder andere sinnvolle Produkt dann auch erstellt haben.
1: Sie haben gesagt, es ging nicht immer konfliktfrei rum. Ich glaube, das haben viele von uns erlebt in dieser Zeit, ob jetzt innerhalb der Degam als Mitglied ob im privaten Umfeld, ob mit Kollegen, ob im Freundeskreis. Es gab Streit über Ansichten, über Lockdown ja, Lockdown nein, Lockdown gut, Lockdown schlecht, um das jetzt mal relativ platt und binär zu machen. Und sie haben eben auch gesagt, es war nicht immer konfliktfrei in der Degam auf ganz verschiedenen Ebenen. Es gibt verschiedene Metaphern, über die man das mitbekommen kann, wenn man das denn möchte. Eine dieser Metaphern, dieser Degam-Metaphern im positiven Sinne, ist eben das Forum der Listserver Allgemeinmedizin, wo doch sehr viele Leute aktiv sind, die eben Degam-Leute sind und die dieses ja, Degam-Gen in sich tragen. Und ähm, da hat man sehr wohl eine Veränderung gemerkt als Betrachter, als Zuschauer, der am Rand sitzt und das eigentlich nur betrachtet. Und die, die Frage, die sich mir dann stellt, ist, glauben Sie, dass die Mitglieder in der Degam, dass die Hausärzte, die sich engagieren, dass die Fachgesellschaft an sich, dass sie an Stärke daraus geht oder dass sie zerstritten daraus gehen wird? Nein, auf keinen Fall zerstritten.
0: Also die Degam hat so viel Mitgliederzuwachs in den letzten Monaten wie schon seit Jahren nicht mehr. Es wurde befürchtet, dass so eine Fachgesellschaft Schaden nehmen kann. Das Gegenteil ist der Fall. Wir haben unglaublich intensiv gearbeitet und haben offensichtlich noch viel mehr Mitglieder angesprochen. Darüber freue ich mich persönlich sehr. Sie haben den Listserver Allgemeinmedizin angesprochen. Der ist jetzt zwar nicht Teil der DGAM, aber Sie haben es richtig gesagt, es sind viele DGAM-aktive Menschen da drin. Und wir haben auch aus diesem Listserver unheimlich viele Impulse bekommen. Es gab viele Querverbindungen zwischen der sogenannten Basis. Ich mag diesen Begriff nicht so gerne, weil das sowas, das klingt so nach unten. So verstehe ich Basis nicht. Es gab sehr viele Querverbindungen zwischen Basis, zwischen gewählten Gremien, zwischen Arbeitsgruppen und Sektionen. Da ist sehr viel passiert auf offiziellen und inoffiziellen Wegen und es war ein groß angelegter Kalibrierungsprozess und im Endeffekt würde ich schon sagen, dass es uns gelungen ist, Meinungen zu bilden, und das ist ja bei so vielen Mitgliedern nicht ganz so leicht, für die dann auch wirklich alle stehen und wo dann auch alle dahinter stehen und wo dann auch für jeden in der Öffentlichkeit klar erkennbar ist, was die Degam zu den einzelnen Themen sagt.
1: Das wird interessant sein zu beobachten. Also spätestens im Dezember haben Sie gesagt, wenn es dann nicht eine zweite Welle oder einen neuen Lockdown gibt, wenn der Wonka Europe nachgeholt wird und die Degam-Jahrestagung in Berlin, dann wird man das ja betrachten können, vielleicht sogar schon bei der Mitgliederversammlung im Herbst, so sie denn auch stattfinden kann, wie es jetzt ja avisiert wurde. Das werden wir alles im Blick behalten. Es gibt diesen Podcast, Herr Scherer, ja dann nach wie vor. Wir machen jetzt drei Wochen Sommerpause zunächst einmal. Danach machen wir mit einem Evidenz-Update. Weiter. Und das ist das große Thema der wissenschaftlichen Allgemeinmedizin, Evidenz abklopfen, auf Herz und Nieren checken und prüfen, was ist von Wissenschaft zu halten, was für wirklich klinische Aussagen stecken in der einen oder anderen Studie drin. Sie hatten es schon angedeutet, wohin die Reise gehen wird nach dieser dreiwöchigen Sommerpause. Wollen wir es nochmal kursorisch machen, das Evidenz-Update. Welche Gestalt könnte das bekommen?
0: Ja, Vielleicht kann ich da einen kleinen Umweg machen auf eine Leserzuschrift. Wir haben nach unserem letzten Podcast eine Zuschrift erhalten von einem Kollegen, der schrieb, dass im Zeitraum bis 15.06. ungefähr zwölfmal so viele Personen an- oder mit Krebs verstorben seien und lediglich zwei 2% aller bis dahin Verstorbenen positiv auf Covid-19 getestet wurden dass man auf die Idee kommen könnte, dass andere negative Einflussfaktoren auf die Lebensdauer verhältnismäßig wenig Aufmerksamkeit bekommen haben in der letzten Zeit. Und ohne dadurch jetzt wieder durch diesen Kommentar diese Diskussion, diese Bipolarität zu befeuern, möchte ich mir doch zwei Sätze erlauben, welche Implikationen dieser Kommentar für mich hat. Also erstens bestärkt er mich darin, dass es richtig war, Und auch richtig sein wird, in unserem Podcast immer wieder zu versuchen, aus diesem gedanklichen Corona-Tunnel rauszukommen. Und zweitens bestärkt er mich darin, dass Covid-19 nicht die neue Indexerkrankung werden darf, die unser Handeln und Denken vollends strukturiert und dominiert. Und deshalb glaube ich hier, Sie haben mich danach gefragt, darf ich einmal außerhalb unseres Cliffhangers erzählen, was wir nach der Sommerpause machen? Wir werden mit den wöchentlichen Podcasts weitermachen. Dann aber unter dem Namen Evidenz-Update. Und das gibt uns dann die Freiheit, eben relevante Evidenzstücke aus der gesamten Medizin zu thematisieren und uns eben nicht auf eine neue Pseudo-Index-Erkrankung festlegen zu müssen, eben nicht in den Corona-Tunnel hineingezwungen zu werden. Sollte nochmal mal herrschen oder die immer wieder beschworene zweite Welle eintreten, dann können wir auch gerne mal wieder Corona-Updates einstreuen, meinetwegen wieder bis hin zu einer täglichen Frequenz, dass das nötig wird. Das hofft niemand von uns. Es wird jedenfalls weitergehen. Es wird auch mit unserer Zusammenarbeit weitergehen, für die ich sehr dankbar bin. Ich will mich nochmal für die Gespräche mit Ihnen bedanken, die mir mental sehr gut getan haben, die eine Stütze für mich waren in der Krisenzeit. Ich will aber auch den vielen Zuhörern danken, die uns so treu und geduldig die Stange gehalten haben. Viele, die uns dann doch auch Feedback gegeben haben. Wir haben nicht eine einzige negative oder abschätzige Rückmeldung bekommen. Dafür viel Unterstützung, viel konstruktive Anregungen. Und ganz zum Schluss möchte ich auch nochmal meinen Kolleginnen und Kollegen in der Degam danken, die mir sehr in dieser Zeit den Rücken gestärkt haben und wo ich das Gefühl hatte, wir sind doch alle gemeinsam durch diese Krise so weit, sie ist noch nicht zu Ende, durchgegangen. Aber Sie merken es wieder kurz vor der Sommerpause, man ist ein bisschen ausgelaugt. Man will zumindest ein temporäres Ende oder zumindest eine Atempause, die möchte man haben. Und im August geht es dann wieder weiter.
1: Es wünschen sich vermutlich alle eigentlich ein Ende dieser Pandemie und eine neue Normalität, Herr Scherer, wenngleich wir vermutlich, auch das hatten wir schon thematisiert an der einen oder anderen Stelle, davon ausgehen müssen, dass Corona eben nicht die neue Indexerkrankung wird, dennoch aber zum üblichen Erkrankungsgeschehen wird dazu zählen. Und es gibt ja durchaus die Vermutung, die Hypothese, dass sich dieses SARS-2-Coronavirus zu den üblichen vier verdächtigen Erkältungs-Coronaviren dazugesellen wird, als etwas ja, gefährlicherer Vertreter, den man respektieren muss, mit dem man einen Umgang lernen wird. Das heißt, Corona bleibt in jedem Fall ein medizinisches, auch ein hausärztliches Thema natürlich. So gesehen, wenn man dann ein Evidenz-Update macht, liegt es auf der Hand, dass Corona ein hier und da auch weiter begleiten wird, nicht wahr?
0: Das liegt auf der Hand und wir sehen es an den lokalen Ausbrüchen, an diesen kleinen Feuern, die überall immer wieder entstehen. Und das ist ganz wichtig, dass die sich nicht zu einem Brand herrt oder zu einem größeren
1: Feuerverein. Und dass daneben eben auch ein klinisch geübter Umgang mit der Zeit entsteht und auch, sagen wir mal, eingeübtes Wissen oder Wissen gefunden wird, das sinnvoll ist und das man einüben kann, das man anwenden kann. Dafür soll ja gerade dann auch so ein Evidenz-Update sinnvollerweise stehen können, neben all den anderen Möglichkeiten, die es da gibt. Herr Scherer, damit sind wir am Ende einer sehr speziellen Episode, die wir da gemacht haben. Cliffhanger gibt es heute keinen, das kann ich schon mal sagen. Wir haben nämlich doch einige jetzt schon vorweggezogen. Vielleicht eines sollten wir am Ende aber noch platzieren. Wir hatten es schon erwähnt, das Kompetenznetz Public Health zu Covid-19, an dem auch die Degam unter anderem teilhat. Das hat diverseste Stellungnahmen und Empfehlungspapiere erarbeitet in den letzten Wochen und Monaten. Und jetzt jüngst in der vergangenen Woche eines zum Umgang der Politik mit der Zeit nach dieser akuten Krise. Und da steht unter anderem folgender Absatz drin, den zitiere ich jetzt mal. In der Pandemie wird besonders deutlich, welche zentrale Rolle sozialer Ungleichheit bei der Verbreitung und Bewältigung von Covid-19 zukommt. Viele Menschen leben oder arbeiten derzeit unter Bedingungen, die es ihnen unmöglich machen, sich und andere vor Infektionen zu schützen. Sie müssen auf engem Raum zusammenleben oder sie müssen trotz Krankheit oder unzureichend geschützt arbeiten. Die Forderungen nach geteilter Verantwortung, Kommunikation und Kompetenzerwerb richten wenig aus, solange unsere Gesellschaft und die politisch Verantwortlichen solche Rahmenbedingungen akzeptieren und nicht grundsätzlich ändern. Zitat Ende. Herr Scherer, wenn ich das lese in einem Dokument, das über eine Woche alt ist und mir die Situation bei Tönnies Anschaub, in dieser Wurstfabrik, in dieser Fleischerei. Und jetzt gibt es auch noch einen zweiten Klasse, haben wir gestern erfahren, auch wieder in so einem Großschlachtbetrieb. Dann läuft es mir kalt den Rücken runter. Dann haben die Autoren in wenigen Worten eine riesengroße soziale Dimension, eine politische Dimension aufgemacht. Was sagt Corona über unsere Gesellschaft aus?
0: Corona sagt über unsere Gesellschaft etwas aus, dass wir auch in unseren Episoden immer wieder angesprochen haben, dass nämlich diejenigen, die sozial benachteiligt sind, nicht nur ökonomisch, sondern auch gesundheitlich am stärksten betroffen sind. Und es gibt ja hier und da Stimmen, die entweder bewusst oder unbewusst einen Generationenkonflikt schüren wollen, indem sie sagen, schaut mal hier, die Alten schützt ihr in der Corona-Krise, aber die Jungen und die nachfolgenden Generationen die mit den Folgen des Klimawandels zu kämpfen haben, die schützt ihr nicht. Oder ganz anders, es gibt ja nicht wenige, denen Lockdown und Restriktionen nicht scharf genug sein können, eben weil sie sagen, ihr müsst die Alten noch besser schützen, die dann den Lockerern und den sogenannten Beschwichtigern entgegenhalten, dass ihnen die Alten nicht wichtig genug seien. Wie auch immer, egal ob Alarm oder Sorglosigkeit, die Bruchlinien unserer Gesellschaft verlaufen nicht zwischen Jung und Alt, sondern sie verlaufen zwischen Arm und Reich. Die Armut kennt auch kein Alter. Von ihr sind die Jungen ebenso betroffen wie die Älteren. Und wenn wir wirklich Zusammenhalt und Solidarität wollen, wenn wir bei der Prävention und bei der Behandlung von chronischen Erkrankungen auf gesellschaftlicher Ebene wirklich was erreichen wollen, dann müssen wir wirklich an diesem sozialen Gradienten arbeiten. Und das zeigt der Fall Tönnies nochmal auf ganz anschauliche, aber auch gruselige Art und
1: Weise. Herr Scherer, das ist ein Cliffhanger in gewisser Weise. Ich nehme ihn jedenfalls mal so auf. Also das ist ein Thema, das uns seit eh und je beschäftigt und weiter beschäftigen wird. Und ich vermute mal, das wird auch in einer der nächsten Evidenz-Update-Episoden eines sein können. Vielleicht gestatten Sie mir doch noch die Frage nach so einem halben Cliffhanger, wenn Sie nach Bayern fahren. Nehmen Sie da Ihr Mikrofon mit?
0: Das Mikrofon ist die Achillesferse dieses Podcasts. Wenn wir irgendwo ein Problem hatten, von Anfang an, dann war es die Tonqualität. Und ich habe vor sechs Wochen ein neues Mikrofon bestellt. Es ist bis zum heutigen Tage nicht gekommen. Sollte es bis zum Freitag noch erscheinen oder in der Post liegen oder vom Pakethändler gebracht
1: werden, dann nehme ich es mit. Im Zweifelzeit geht auch das Headset an, das wir uns gewöhnt haben. Herr Scherer, ich bedanke mich sehr für diese ja, spezielle Episode, für diese in gewisser Weise Making-of-Episode. Es hat mir sehr viel Freude gemacht, auch mal so ein bisschen zu plaudern über dies und das. Ich hoffe, es geht Ihnen ähnlich.
0: Es geht mir sehr ähnlich. Ich bin sehr dankbar. Ich habe schon an Viele meinen Dank platziert. Vielleicht darf ich noch einmal der Ärztezeitung als Ganzes danken, dass sie dieses Projekt mitträgt und dass wir das machen dürfen. Das hat mir wirklich große Freude gemacht und ich freue mich dann auf einen neuen Aufschlag im August.
1: In diesem Sinne, Herr Scherer, ich freue mich auch. Wir hören uns wieder und allen Hörerinnen und Hörern, denke ich, wünschen wir jetzt ein paar erholsame Sommer. Wochen mit hoffentlich wenig Lockdown und hoffentlich wenig Clustern.
0: Bis dann. Tschüss.